0: Estás escuchando Podcar, el podcast sobre River, con Nico Gut y Toby Kaplan. Ex guionista, periodista partidario de Gimnasia Rima de la Plata, Vélez, y ahora periodista de River para DirecTV. Está con nosotros Sebastián Cuadrelli. Cómo está Sebastián, del golpe del otro día que te diste en la pileta en Tucumán
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación primero. Eh, bien, bien, bien me caí por suerte al agua así que eso hizo que la caída no sea tan grave pero bueno, aprendí que en vivo hay cosas que no hay que hacer.
0: No, después, después hay un video tuyo, me parece, entrando al agua despacio. <risa> Despacito, por las dudas.
1: agarrándome de la baranda. O sea, de la baranda por las dudas.
0: Me llama la atención igual que no haya ningún meme ni ningún video de
1: eso. Ya va a aparecer que Según. Sí, igual las respuestas de la gente fueron muy divertidas. Seguro, un meme de Gallardo yendo a buscar la Superliga. Claro. Y no, muchos de... hinchas de Boca sí me ponían, eh, ya el sábado a la mañana, eh, River en Tucumán. Claro. Fue casi un hashtag, te diría. Sí. Pero bueno, lamentablemente después pasó. sí eh, ¿Cómo
0: arranca la carrera en el periodismo deportivo para Sebastián
1: y dentro de River? La verdad que yo empecé y elegí periodismo deportivo porque quería relatar. De chico siempre, o con la Play, Play 1 en ese momento, tengo 30, eh, o si no, mismo con mis amigos, jugábamos al fútbol y yo relataba, eh, jugando al fútbol imitaba a, a Araujo Walter Nelson, Víctor Hugo eh, yo me acuerdo mucho del, de, a Víctor Hugo en la, en, en, en la radio porque cuando viajábamos con, con mi viejo eh, lo, lo escuchábamos y yo después lo, lo imitaba así que por eso elegí el periodismo y me encontré con una carrera apasionante, empecé a descubrir lo que es ser cronista el, bueno, como vos decías, eh, mi, mi primer trabajo fue ser eh, guionista en, en Telefe, o en, en, en realidad para Gastón Paus, y mmm, era algo que yo nunca había hecho, pero tampoco, nunca tuve problema en hacer algo que no sabía, porque me parece que en definitiva el periodismo es aprender todos los días a hacer cosas nuevas y adaptarse.
2: Eh, ¿Cómo es vivir el día a día de río es intenso, porque
1: River demanda demanda tiempo, demanda atención y demanda, sobre todo de nuestro lado, responsabilidad. Porque también hay que entender que nosotros, como periodistas, eh, es algo que siempre dice Benedetto, pero que al fin y al cabo es verdad, eh, son, somos el vínculo entre la gente y los protagonistas. ...entonces también hay que tener responsabilidad... ...el vehículo... ...el ...el vehículo... El vehículo claro, ...entre la gente claro. y ...pero es una realidad... Hay que, ...hay que tener responsabilidad... ...para ejercer la profesión... ...quizás... ...uno lo va entendiendo... ...a medida que va pasando el tiempo... ...pero... ...pero bueno... ...a mí me ha tocado pasar de todo... Eh, ...y la verdad que por suerte... ...porque yo arranqué cuando River... ...arranqué con River... Eh, ...la primera etapa fue... ...desde el 2000... ...2007, 2008... ...al 2008, 2009... Cuando después el Cholo se va de River, que sale campeón, yo dejo de cubrir River, me pongo a estudiar psicología y vuelvo recién cuando River ya había descendido y empiezo a cubrir River en la B. Imagínate, tuve la suerte de estar en casi todos los partidos de River en la B, eh, tuve la suerte de estar en el ascenso de River y todo lo que fue la coronación del, campeón de, del campeonato de, de Ramón, eh, y después tuve la suerte de viajar a todos lados con las obtenciones de Copa Libertadores y todo fue la era de Gallardo. Es decir, que lo vi y lo viví en el peor momento de la historia y en el mejor momento de la historia.
2: Como eh, Maidana, más o menos.
1: Y casi, ah, sí, claro, claro. Porque en realidad, Maidana, no me voy a comparar ni loco, pero Maidana llega seis meses antes de, de que River descienda y yo empecé con el día a día eh, cuando River ya había descendido. ¿Crees que le hizo bien a River descender? estando vos desde adentro? cambió el panorama no sé si yo creo que era algo totalmente evitable pero cambió el panorama eh, sobre todo por quienes conducían a River desde la presidencia los manejos que tenían como dirigencia y cómo tuvieron que cambiar los roles después de semejante hecho histórico eh, o sea no voy a ser yo el primero que lo dice, pero cuando, cuando uno habla con gente que estuvo en ese momento integrando la, la dirigencia del club, eh, Pasarela se quedó, pero no era el presidente de arriba. El club lo manejaban Mancusi y, y Diego. Eh, Turner. ¿Qué sé yo? Yo creo que también hay que tener en cuenta que, que era algo que se podría haber evitado, pero que... Por algo pasan las cosas. O sea, para mí fue una consecuencia
2: de los manejos. Del River de Gallardo y el River de Ramón, desde el lado del periodista. Sí. ¿Qué diferencia notaste?
1: Y bueno, cambió mucho. Ramón es un técnico que, que maneja la prensa de diferente manera a Gallardo. Ramón da mucha libertad. Si hablamos de trabajo, creo que Gallardo... Es un técnico que, que marca la diferencia. Ramón, en la última etapa en River, que fue la que yo más viví, quizás derogaba mucho en Emiliano, y, pero también es muy inteligente para declarar. Entiendo yo que el mundo cambió y Ramón estuvo ahí en la última etapa de, de, de poder adaptarse a los cambios que se dieron. ¿Por qué digo esto? porque um, Ramón es un técnico de la chicana, es un técnico de, que, que vive de, de confrontar de buena manera, pícara, eh, pero creo que hoy ya no es esa la manera. Y Gallardo, eh, en este caso, es todo lo contrario. No hace falta que yo diga nada. El que lo escucha y el que lo ve, eh, entiende que es un hábil declarante y que maneja muy bien eh, esta situación. Y entendió, como él dice, que a veces es necesario hablar poco porque cuando hablas poco te equivocas poco por lo menos desde la palabra y yo coincido más allá de que sea contraproducente para nuestro trabajo en, en las maneras de manejarse en este ámbito de, de Gallardo ¿Disfrutas ser periodista partidario
0: de River o es, es mucho mucha responsabilidad
1: lo que lo que sentís no 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 responsabilidad no eh, a ver sí trato de ejercer la profesión con responsabilidad pero no la verdad es que disfruto un montón yo me siento un privilegiado por, por estar donde estoy porque sé que eh, a cualquiera le gustaría poder ocupar aunque sea mi lugar más allá de que estando donde estoy yo siempre aspiro a más no no, no, no no me conformo con lo que tengo lo valoro pero intento intento poder crecer sí es una realidad que ya llevo muchos años cubriendo a River y que en algún momento a mí me gustaría ir para otro lado como te digo lo que a mí más me gusta es el relato y me gustaría ir para allá eh, y entiendo que la vinculación con River eh, en algún momento se tiene que cortar pero es, todos los periodistas lo han pasado digamos no 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 voy a ser yo el, ni el primero ni el último son etapas que uno va Va, va atravesando y en este caso la mía fue vinculada a River y yo soy enagrecido para porque River es parte de mi vida digamos yo desde que tengo 17 años que eh, yo soy del interior siempre fui eh, hincha de River fanático y después cuando llegué acá se me dio la posibilidad de empezar a cubrir River y mm, me encontré con algunas cosas que quizás me sacaron el fanatismo porque me generaron desilusión y a partir de ahí empecé a tratar de hacerlo más profesional Yo, hoy lo que digo eh, intento que no sea nada desde el fanatismo ni desde el Sebastián hincha porque en realidad creo que, que ya ni lo soy no me considero hincha fanático de River ni no sé eh, intento hacer mi trabajo lo mejor posible pero eh, obviamente que estar en un lugar como este vinculado a River tanto tiempo hace que sea parte de tu vida inevitablemente el fanatismo se te fue pero te voy a preguntarlo porque
0: siempre tuve esta duda River hace un gol para salir campeón sí. y vos aún cubriendo a River lo gritás o te tenés que reprimir porque no podés hacerlo
1: depende del momento hay goles que el gol de Quintero Madrid no Ahí está. no lo grité no lo grité pero porque no lo grité pero por el contexto en el cual yo estaba Claro. por ejemplo el gol de Piti Martínez que mmm, yo no lo veo en la cancha Yo el, gol, el, el Bernabéu tiene varias escaleras tenía ascensor sí. también pero digamos para quien no sabe lo contamos yo generalmente el periodista de tele cuando termina el partido sale al aire entonces vos tenés que estar preparado 10 minutos antes entonces lo, es probable que los últimos 10 minutos de cada partido, 5 vos no lo veas, depende del partido en partidos importantes como este eh, es casi imposible, de hecho en la final del 2015, el segundo tiempo no lo vi, por ir a buscar una buena ubicación para poder salir al aire, para acomodarte y demás eh, que generalmente eso lo hacen los productores, pero uno tiene que estar ubicado ya y encontrar su lugar y demás eh, y el, segundo, el, el tercer gol de River, el de Piti en Madrid, yo vengo bajando las escaleras y en el último piso salgo a la última bandeja donde el Piti Martínez hace el gol a ese arco, entonces yo cuando salgo al Bernabéu, veo que el Piti Martínez está entrando al área, solo no tenía retorno de, de radio porque no, 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 no estaba escuchando la radio nada, y veo que el Pity Martínez hace el gol y cuando hace el gol con, con, con toda la gente ahí salí corriendo para el vestuario y nada, cuando terminó el partido empecé a salir al aire, pero, pero no, no tomas dimensión como quizás toma dimensión un hincha ahí porque no eh, ves otras cosas, observas
0: otras cosas. Te pasó lo mismo que Gallardo, güey? porque Gallardo también dice que no vio el, claro. el tercer gol del Pitti, estaba en el vestuario y, y mientras bajaba le decían, "Che, hay gol, hay gol, hay gol, no claro. sé qué estaba pasando."
1: Bueno, que en, en ese momento yo porque tuve la suerte que justo salí lo vi al Pity ahí, pero mucha gente que estaba en la misma situación que yo, de Boqui de River, eh, estaba no, no sé, como no había visto que el Pite Martínez había hecho el gol no sabía de quién era el gol porque la verdad es que eh,
2: no se distingue y así era de boca o de arriba ¿cubrir a River genera más nervios que cubrir a cualquier otro equipo? Eh, no, no sé yo creo que
1: que por ahí eso va, va más por la actividad que cada uno haga eh, porque digamos hoy por ahí tengo la posibilidad de naturalizarlo más de disfrutarlo más porque soy más consciente pero um, por ahí qué yo tenía más nervio la primera vez que tuve que salir en tele, tenía más nervio con las primeras veces que hice radio hoy ya todas esas situaciones como creces las, las manejas de, de otra manera así que eh, como te digo genera, genera por ahí um, más orgullo estar en, en un club grande ¿no? porque aparte cuando vos estás en un club tan grande, y en esto incluyo a Boca eh, yo creo que Boca y River es una cosa y el resto es otra, Independiente Racing, San Lorenzo, todo bien están ahí, pero no son Boca y River, y, y la verdad es que cuando uno toma conciencia y valora el lugar donde está, quizás se le hace todo un poco más fácil Te gustaría, dijiste
0: que tu sueño sería o tu próximo paso es relatar, sé que ahora estás relatando igual, sí. eh, pero ¿te gustaría relatar a River o es relatar selección
1: argentina, partidos de afuera? No, no. Como el Bambino Ponce algo así. <ríe> sí, bueno, como te dije que. Nada, el Bambino Pons, yo cuando era chico también lo escuchaba. Sí, digamos, sí, fue, tengo influencia, tengo mucha influencia de, 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 de grandes relatores, como te decía, de ...de Araujo y de Walter Nelson... ...que por ahí son los estilos que a mí más me gusta... Eh, ...porque desdramatizan... ...entonces... ...eso es lo que a mí me gusta... ...yo creo que el fútbol hay que desdramatizarlo... Eh, ...no es todo de vida o muerte... ...porque es un concepto equivocado... a mí, ...desde mi punto de vista, ¿no? Eh, entonces yo creo que... ...el relator puede ayudar... ...desde su... ...siempre sabiendo el lugar que cada uno ocupa... ...porque vos no podés ser más importante... Que los jugadores que son los verdaderos protagonistas. Eh, pero bueno, nada, a mí me gusta el estilo distendido y, y me gusta ir por ese lado. Pero, qué sé yo, yo creo que, que nada, que el relato tiene que ser amplio y no solo con River. Como te digo, yo estoy sintiendo que en River estoy cumpliendo una etapa, pero... Pero nada, nunca voy a dejar de estar... Nunca voy a olvidar esta... Ahora, esta.
0: ahora estás relatando eh, la Liga, ¿no?
1: Sí, eh, ahora en DirecTV tenemos eh, la Liga... Eh, Copa de Alemania, Copa de Italia... Tenemos eh, la Liga Francesa... Estaba la Premier, que ahora la, la, la perdió... La tiene ESPN Y, Spien, y es, la verdad que es una escuela impresionante... Están los sub-20... Ahora estoy... Re, están sub-20 femenino... Eh, mundiales FIFA... Sub-17, sub-20... Me tocó relatar un partido de Copa América, que para mí eso fue un sueño cumplido. Me gustaría poder en algún momento, ojalá se dé, relatar un partido del mundial, sea cual sea. Pero bueno, me gustaría apuntar más para eso. Y obviamente, si en algún momento se da la posibilidad de la Liga Argentina, tampoco tendría problema de hacerlo. No tengo problema de gritar los goles de Boca de la misma manera que tendré que gritar los goles de River, porque creo que ante todo, y lo uno es lo que decía antes, la... hay que ser profesional. Y... Y bueno, algunos lo podrán entender, alguno no, pero creo que lo más importante es respetarlo. ¿Te ves cubriendo boca? No, 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 no es imposible. Ah, entonces. Por, por el profesional? Vínculo... No, no, pero, pero por el vínculo que tengo con River, digamos. Eh... A ver, me ha tocado ir a cubrir partidos de boca para DirecTV. Cuando yo recién arranqué en DirecTV, que no, que no, ¿cómo es? No estaba cubriendo River... Empecé a ir a entrenamiento de San Lorenzo... de Argentino Junior... A hacer notas... Y me acuerdo que un Boca Banfield... En la cancha de Banfield... Banfield Boca en realidad... Eh, fui a hacer la salida para el noticiero... Hablando de Boca... Eh, partido que Boca había ganado... Y... No me acuerdo quién habló... Así que el técnico... Era Guillermo Barros Esqueloto... Eh, y bueno... Y después... Nada... Después pasó la Supercopa con Boca... Y todo... Pero bueno, me ha tocado y lo fui y lo hice y no, no no hay problema. Pero bueno, no me veo. Si vos me preguntas, ¿me veo? No me veo porque. Por, por sentido común.
0: ¿Marcelo Araujo nos enseñó los segundos nombres de todos
1: los jugadores del sí. Club argentino? O... Sí, sí, sí. Sí, era una buena. era un buen recurso. Yo creo que el relator. es buen relator cuando tiene. variedad en sus recursos. Porque. Quizás cuando uno está del otro lado dice, eh, ¿cómo le puedo errar el nombre? ¿Cómo no? No se da cuenta que es tal. Y la verdad que es difícil. A veces, eh, en tele, quizás uno tiene que aprender a no nombrar lo que no ve, o no decir lo que uno no ve. Cuando suponés que es tal jugador, puedes cometer un error. Entonces, no te... Es preferible utilizar recursos. Araujo... Lo utilizaba Lo del segundo nombre eh, Como algo distintivo Pero no era solo eso digamos Tenía un montón De alternativas más Y hoy en día Quizás el máximo exponente De esto que estoy diciendo Es Miguel Simón que, todo, Pero bueno Eso depende De cómo, cuánto uno se prepare para, para hacerlo ¿Pensás que es el mejor Relator de este momento en Argentina Miguel Simón? Y sí, junto con Mariano Clossi, sí, son, son los dos. Bueno, Mariano tiene una, una capacidad muy grande para ver el fútbol. es Muy para, grande. Para mí,
0: la diferencia entre Miguel, Miguel Simón, una cantidad de datos y estadísticas sí. y todo lo que te dice es espectacular, pero lo que tiene Mariano Clossi es que sabe muchísimo de, 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 del partido que está mirando, de, de cómo lo ve claro. eh, y de cómo lo explica.
1: Sí, él, él tiene mucho... Cuando dice, puede venir el gol o pasa tal cosa en el área la verdad es que después muchas veces se termina pasando. Entonces, eso es una persona que ve muy bien el fútbol y además tiene la capacidad de, como te digo, cuando él nombra al jugador, generalmente es.
0: ¿Vas el primer partido que, que fuiste
1: como hincha a la cancha de River? El, ¿Como hincha de River? Sí, sí, sí. Eh, qué buena pregunta. No me acuerdo, pero seguramente debe haber sido en el 2007, por, a principios del 2007, porque fue cuando... Digamos, yo siendo de Chacabuco nunca vine al Monumental a ver a River eh, mi, mi viejo viste no, no era de ir a la cancha mi, en mi casa se miraba fútbol 24-7, sábado y domingo todos los partidos pero mi viejo no me traía a la cancha entonces yo no tenía quien me traiga cuando llegué, que me vine a estudiar acá lo primero que hice fue hacerme socio de River para empezar a ir eh, y bueno, empecé a ir a la Sibori Alta eh, no, no me acuerdo cuál fue el primer partido pero sí me acuerdo que ese 2007 fui a casi todos los partidos Copa Sudamericana que el River quedó afuera con Arsenal estuve en el partido histórico ese con Botafogo Gol de ¿verdad? Gol de Falcao segundo del sí, partido sí, sí, sí me acuerdo eh, un River Central de Falcao el 3 a 3 me acuerdo del Cani Ortega que también estaba en la cancha contra Boca sí. a Paleta el 4 a 3 con Chacarita el 4 a 3 con Chacarita no lo recuerdo si debo haber eso fue en el 2007 eh. si debo haber estado no, no, más... un poco aburrado, no me acuerdo no me acuerdo pero pero sí me acuerdo que la primera vez que fui a la cancha de River fue a ver Argentina contra Chile que me llevó mi hermano mi hermano hincha de Boca y dijo hincha de Racing nos dio lección yo jugué en River de Chacabuco cuando era chico y por eso me hice hincha de River eh, y nada fuimos a ver Argentina-Chile 2 a 2 después de que Argentina quede eliminado del mundial de, de Corea-Japón ah, no, de, de, de 2002 fue la vuelta de Verona monumental que la gente lo putió un montón. Yo me acuerdo que jugaba vivas en esa selección de cuatro y como jugaba vivas en River en ese momento, sí. yo, jodiendo, le gritaba a favor a mí. ¿Cómo es, eh, a lo mejor es una pregunta para tu viejo, pero que tu viejo sea de un cuadro y vos de otro? Para mí eh, está bueno, porque eh, mi viejo me transmitió el fanatismo por el fútbol, no por un club. Y, y a partir de ahí es... ...compartir y convivir... Con, ...con la alegría del otro... Digamos, ...yo sé que si Racing gana... ...mi viejo está contento... ...entonces a mí me pone contento que Racing gane... ...por mi viejo... ...entonces eh, le pasa lo mismo a él... ...cuando gana cuando gana River... ...mi viejo se pone contento... ...por mí... ...no porque gane River en sí... ...y, y bueno con mi viejo hablamos mucho de fútbol yo cada vez que salgo a relatar lo llamo para, para hablar y cómo vivió el relato eh, cuando termina el partido de Racing generalmente hablamos cuando termina el partido de River generalmente hablamos de cómo fue el partido eh, compartimos la pasión del otro digamos. Eh, sí, es algo que la verdad que nunca voy a saber cómo, cómo es por lo menos como hijo no lo descarto como padre eh, compartir la pasión por un club eh,
2: en, en este vínculo eh, cubrir a River ¿es tan lindo como parece o hay partes que no se ven que no están tan buenas? Eh, no
1: hay cosas que no son buenas obvio sí pero es como todo como todos los trabajos lo que pasa que lo bueno es tan bueno de, 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 del trabajo en general y de y ni hablar de cubrir y, y lo vuelvo a decir River o Boca no, no, no hay que diferenciar a River o a Boca en este caso si lo vemos del lado periodístico ¿no? porque la verdad es que son dos clubes que te abren un montón de puertas y después está en cada uno qué, qué y cómo aprovecharlas. Eh, pero bueno, la verdad es que hay que, hay que aprender a, a convivir con, con, con el trato con los jugadores, con el trato con los, con los cuerpo técnicos, con el trato dirigencial y sobre todo en estas épocas que cada vez es más cerrado. Eh, a, a mí mucha, muchas veces me ha pasado decir... que ¿qué mierda estoy haciendo acá? ya está no quiero, no quiero cubrir más a River porque eh, ahora está mucho más organizado pero en su momento viste conseguir un mano a mano con la presión de decir dale queremos matar al jugador mano a mano y vos tenías que romperle los huevos al jugador para que para que nada para que te conteste para que te dé la nota hoy ya primero por el lugar que, eh, que ocupo y que represento que Directv que no es lo mismo que estar en una radio chica es una realidad le gusta a quien le guste y mm, y segundo porque también el, la metodología cambió porque ya por ahí cuando hablábamos ¿no? del, de, de las grandes diferencias con Ramón y Gallardo eh, Ramón cuando River perdía decía muchachos hoy hay que hablar con la prensa y estaban los 23 jugadores del plantel profesional a disposición para hablar con la prensa y hoy capaz que River gana y no habla entonces eh, los tiempos cambiaron pero bueno en ese momento sí estaban todas esas situaciones con las que uno tiene que, como te digo, aprender a convivir. Yo vuelvo a lo de antes, total, después nadie sabe si esto pasó antes o después, pero
0: es, eh, no te acordás el primer partido que fuiste, pero ¿te acordás qué sentiste la primera vez que entraste a, a la cancha de River?
1: Sí, 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 me acuerdo que iba caminando por Udahondo, eh, y yo era una, una zona, yo no vivía en Buenos Aires, eh, cuando venía, venía a visitar a mis hermanos, entonces no, no conocía mucho a Buenos Aires pero me acuerdo de estar entrando por Hondo y de levantar la cabeza y ver el monumental de fondo de más te lo cuento ahora ver si me la piel gallina porque era muy imponente o sea para mí fue muy imponente ver el estadio de River eh, yo con 15 años aparte eh, como te digo uno cuando es del interior hay muchas situaciones y mmm, que por ahí los que vivimos hoy acá hoy en día acá eh, da, pasamos por alto no sé, hay mucha gente que vive acá y, y que va al Monumental de los tres años y la, hay gente del interior que tiene no sé, una edad muy avanzada y por ahí no fue nunca entonces verlo por primera vez eh, es imponente, como supongo que puede pasar con otras canchas, pero en lo particular, la primera cancha que fui fue al Monumental con este partido de Argentina que te digo y, y el sentimiento que tuve es ese es guau wow
0: el jugador, yo ahora me, me pongo picante
1: porque porque sí, el jugador más buena onda del plantel de River. ¿Actual? Sí. ¿Suculini? Suculini, eh, sí, sí, creo que sí. Suculini sí. Es, es un fenómeno. Eh, porque. Son parecidos eh, con eh, <risa> eh, Por ahí con Gallardo cambió bastante porque creo que el mensaje que baja el propio entrenador hace que los jugadores tengan un poco más de conciencia. Pero también. Hay que entender, y aunque no sea fácil, que, que son diferentes realidades, la que viven los jugadores a la que vive el resto de los que, o por lo menos los periodistas, los hinchas, en esto dejo un poco al margen a los dirigentes. Y me refiero a la vida que viven, ¿no? Son, son personas que ganan mucha plata, que hacen lo que les gusta y que tienen un montón de tentaciones. Y manejar las tentaciones no es fácil. Entonces, a lo largo de estos años que yo llevo en River, he visto jugadores, que no, obviamente no voy a dar nombre, pero he visto jugadores que, que no las supieron manejar a las tentaciones y eso te repercute directamente. Y hay jugadores que hoy en día ni siquiera están jugando al fútbol con 25, 26 años. Entonces, eso es River. Es un arma de doble filo. O sea, a, a vos te puede exponer al máximo o hundir al máximo porque tenés que saber manejar las tentaciones de estar en un club tan grande como River como Boca en esto insisto eh, y mismo lo, los clubes grandes y demás pero entiendo que una de las grandes virtudes de Gallardo es eso entonces lo que noto en este plantel de River si bien el vínculo periodista-jugador no es el mismo que antes eh, es que hay jugadores que tienen los pies sobre la tierra y que para mí es uno de los secretos más grandes de este de este river multicampeón de todo pero respondiendo a tu pregunta exactamente Suculini me parece uno de los más copados agregándote que en general son casi todos bueno hablando
0: de tentaciones el romance con Vicky Narzov es solamente por twitter no o, o, Vicky o son pareja
1: Vicky es una amiga, Vicky es una amiga. yo cuando eh, en el 2017 estuve sin hacer nada de periodismo porque a fines del 2016 me voy de river eh, me voy en realidad de Radio Mitre, que estaba cubriendo a River ahí. Eh, no supe bien qué hacer de mi vida, me fui un tiempo de viaje, me iba a volver a ir y se me dio la posibilidad de entrar en agosto a DirecTV. Entonces cuando vuelvo a River a cubrir el equipo, eh, Vicky estaba, pero cuando yo me había ido, Vicky no estaba. Pero generamos una muy buena relación. Vicky se unió al, al grupo muy bien. Es que en, en River, otra cosa para resaltar, es que el grupo de periodistas es muy bueno, hay muy buena gente. Entonces, cualquiera que vaya, va a ser bien recibido. Obviamente que eh, es como todo. Cuando uno llega a un lugar nuevo, tiene que tiene que entender y, y también ocupar el lugar que, que corresponde. Digamos, yo cuando empecé a ir a River... No me iba a meter en la ronda en la que estaban hablando... Hernán Castillo, el Topo López... porque no? Porque no me correspondía. Entonces, ocupar tus lugares... Te ayuda a que después te ensamble... Y en River eso pasa. No es que a nadie se le hace el margen, al contrario. Hay muy buena gente. Pero volviendo a lo de Vicky... Nada, con Vicky somos amigos, jodemos y... Nada, yo considero, no solo en River, sino en general... Eh, esto es más personal Pero no, no me gusta tener relaciones Ni, ni nada eh, Digo, afectivas, ¿no? Con, con gente de mi trabajo Porque eh, Prefiero evitarlo Gente que veo todos los días Sí, desde la buena onda Jodernos y todo Y, y está bueno, nada, qué sé yo Es como todo Creo que eh, Alguna vez Alguien le ha tenido gana A una amiga Y después termina siendo tu amiga Y esas ganas Se te van Podés joder y todo, pero
0: Yeah. Como diría Ramón, entonces que la gente se quede tranquila que sí. aunque el asteroide caiga, no va a haber un chape entre la No, entre no, no. no. Y,
1: eh, y tengo muchos cual. amigos que me preguntan por Vicky. Pasa que cuando escuche esto, Vicky me va a matar. Pero Vicky, complicada. <risa> Podemos
0: hacer una nota a Vicky y preguntarle exactamente lo mismo. Sí,
1: sí, sí, sí. Se va a poner colorada y nerviosa, pero sí.
0: Eh, hablando de la gente de, de los chicos de cubren River, tengo una pregunta. Te puede comprometer, pero es: estás en un barco, tenés que salvar a uno solo. Sí. Es a Maxi Grillo. A Juan Cortese, a Ale Parmo o a Javi Gil Navarro. Ponemos a los, cu a los cuatro sí. con vos hacen los
1: cinco de. Eh, es que es difícil. A uno solo. Es difícil. Te, te la voy a responder para no, para no quedar en el medio. Y te la para voy no voy tibio, claro. Porque... Eh, es Maxi Grilo porque yo si tengo que decir. Vos me vas a elegir una persona que sea tu amigo, tu amigo en el periodismo te voy a decir Maxi. Porque empezamos casi juntos, porque vivimos un montón de cosas, porque tenemos una idea parecida y porque Maxi es amigo de mis amigos y yo soy amigo de los amigos de Maxi. Entonces, eh, yo me he juntado con los amigos de Maxi sin que Maxi esté y Maxi se ha juntado con mis amigos sin que yo esté. Entonces, eh, por eso. Que se mueran Juan Cortés, Javier no, no No, no, no Javi, Javi te digo una cosa, todos, ¿eh? eh Ale, ahora que también se, se sumó, mismo Maurito Palacio, Pato Burlone, que están, que son los que hacen tele. Eh, pero Javi, para mí, es como mi viejo, o sea, mi viejo dentro del periodismo, porque es, eh, es muy buena persona, eh, te aconseja un montón de veces, tiene su manera de decir las cosas. Eh, cuando él tiene, tiene hijos, entonces sabe cómo, cómo, cómo cuidar a la gente joven. Porque sí, yo fui pibe y cuando arranqué, obviamente, yo capaz que, viste, eh, cometí errores y me decía, che, fíjate, no es por acá, fíjate de ir por acá, y entonces yo eso lo supervaloro. Y como te digo, eh, lo hizo conmigo, lo hizo con Maxi, y lo sigue haciendo, con, lo hizo con Vicky, y lo sigue haciendo con, con los pibes que van a River, como el día de mañana a mí me gustaría transmitir lo mismo. Eh, que, que a mí me transmitieron cuando llegué a River es raro, ¿no? tener a
0: va raro eh, en un mundo tan de, de que cambian las cosas de que la gente de Cura River ya no es la gente que era antes son todos sí. pies jóvenes y lo otro que Javi Gil Navarro esté... sí. es como que lo dejan como decimos como bueno el padre y vienen todos los chicos o las chicas o
1: lo que sea sí, sí, sí bueno pero eh, Javi claramente es de la, de la vieja escuela y, y se supo adaptar y ayornar muy bien muy bien entonces,
2: eso es un mérito impresionante. Eh, pero bueno, yo creo que está donde está porque es buena persona. Me intriga saber a la hora de hacer eh, una entrevista a un jugador o ya sea Gallardo, cómo es el, el tema de las preguntas, y si se turnan, si las hablan antes.
1: No, no. que eh, no, Generalmente cada uno pregunta lo que quiere, no hay turnos para nada. digamos Es más, en River pasa algo que no pasa en otros clubes, que es que preguntan casi todos. Y, y en el orden que sea digamos generalmente sí. se repite por una cuestión lógica que el tele, radio, más importante preguntan primero, pero en definitiva si alguien está para preguntar y quiere preguntar, se pregunta no es que eh, nosotros decimos él no pregunta, no pedo. que en otros clubes pasa ¿eh? pero, y no solo en, en uno solo, en todos, Pasa en claro. varios pero porque son pocos los que manejan esta cuestión. Y después, no sé, si hay algo puntual o, o algunos temas puntuales, sí, obviamente, antes de la conferencia podemos, che, estaría bueno que no, no dejar pasar para preguntarle a Gallardo eh, el tema de la formación. Nosotros sabemos que Gallardo la formación no la, no la, no la confirma. Entonces, preguntarle por borré, preguntarle por tal, dale, dale, va y más o menos nos acomodamos para tratar de, 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 de ir por esos lados y, y después... No, 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 por no. que trabaja en distintos medios hay equipo hay solidaridad sí grupo de Whatsapp segundo que sí. Sí, 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 sí sí ese grupo de Whatsapp eh, lo creó el Topito López en, en su momento que, que el, era un grupo de Blackberry en su momento estaba el Blackberry <risa> <risa> y, y bueno qué sé yo fue un grupo que se creó en realidad con hoy en día somos creo que 5 o 6 lo que está, está eh, Mauro Maxi Juan, Gustavito Jarroch, yo. y Creo que de los que vamos ahora, ninguno más. En ese grupo. Pero porque después se terminó siendo un grupo de amigos, Javi ¿viste? No Javi Gil Javi sí, también No, sí, sí, sí. <risa> eh, pero bueno, es un grupo que, que se creó para información de River y demás, y que después hizo un grupo de amigos. Eh, Quedó, qué sé yo, ahí jodemos, jodemos más de lo que hablamos arriba en realidad. Como, no, como pero pasa. se mandan formación. Che, me parece que la formación. No, eso todo, es eso todo. Después, eh, Nadie oculta nada. No, no hay información que se oculten. Che, tengo esto, chequémoslo. Eh, sí, y el tema de las primicias. No tenemos. No, no, no importa nada. Hoy ya las primicias no importan. Por lo menos creo que la mayoría pensamos así. Eh, lo que importa es tener la buena información, saber
2: qué pasó, por qué pasó y, y estar... no, pero a veces veo que poner en Sportia dice Cortés dice atentos a lo que se viene en 20 sí. minutos y ningún, ningún es parte, ningún es parte de parte eh, es parte de show
1: eh, porque sí nosotros hay veces que sabemos las cosas antes y no, la, no las contamos pero porque eh, la cocina o lo, lo, lo fuerte está al mediodía a las 12 del mediodía, cuando empieza todo, es cuando nosotros decimos, bueno, guardémonos esto para el, para el mediodía y ahí empezamos a, ah, a, sí. a contar las cosas. que lo, Por ahí están los programas de debate y demás. Pero después, no, cuando pasan algunas cuestiones, che, no tuiteemos, digámoslo al aire, pero no tuiteemos. Eh, pero no, pa, no no pasa por la primicia, o ¿no? La verdad es que. Eh, no Si a alguno le importa la primicia, podemos decir, se viste RUR nada más. Pero después, sí. el resto, nada. <risa> no. No pasa nada.
0: Eh. Una pregunta de nada que ver, o oh, sí. Yo sé que estás, estás metido también dentro del fútbol femenino. Sí. Eh, ¿Qué onda el, el fútbol femenino? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede llegar, ayer justo tenía esta charla, si puede llegar a tener tanto éxito, si querés decirlo así, como el fútbol eh, masculino? Si pensás que si River juega, como creo que lo estaban hablando, de una Copa de Libertadores femenina, sí. eh, si, si el estadio va a estar lleno de la misma manera que, que si juega como cuando juega River en... En el equipo normal normal no no quiero, no quiero decir normal el equipo masculino de River eh, va a estar igual que, que cuando jueguen las
1: mujeres yo creo que como todos los cambios se necesita tiempo y a partir de ahí construcción porque se dieron pasos muy grandes muy rápido pero pero hay mucho por corregir desde la base que solamente ocho ocho jugadoras sean eh, profesionales o tengan contrato profesional o sea a partir de ahí hay un montón para construir si sí, hubo una gestión muy inteligente para mí de Tenet Sport en empezar a televisar el fútbol femenino que es algo que hay que resaltar porque tranquilamente lo podrían no haber hecho pero lo hicieron en el contexto en el que estaba el fútbol femenino argentino ¿no? eh, se dieron pequeños pasos que obviamente y yo entiendo que la ansiedad esté presente. Pero bueno, también creo que es necesario la paciencia para que los pasos sean cortos y que el desarrollo del fútbol femenino eh, de aquí a 10 años sea tan bueno como es el fútbol eh, masculino. Pero yo no tengo dudas, que quizás antes, obviamente, no, pero no tengo dudas que el fútbol femenino va a ser uno de los espectáculos más vistos en el, fútbol, en el, en el deporte argentino porque... Porque los argentinos, argentinas, argentines, como quieran, eh, somos futboleros.
0: ¿Pero crees eh, que deberían ganar lo mismo que, que el jugador sí, hombre? Sí, claro.
1: sí. sí, porque digamos, creo que todo va de la mano. Cuando eh, en este caso nosotros entendamos que lo que cobra un jugador no es solamente por jugar al fútbol, porque si, si, si no los jugadores las jugadoras deberían cobrar lo mismo que las jugadoras yo creo que es un paso que hay que dar que es difícil implementarlo ahora ¿por qué? porque los jugadores ganan lo que ganan porque los traspasos en el fútbol masculino son mucho más elevados que en el fútbol femenino porque hay muchos más traspasos en el fútbol masculino que femenino porque hay mucha más viralización y mucha más globalización y tiene mucho más tiempo el fútbol masculino que el femenino pero es algo que inevitablemente se va a lograr como se está logrando la igualdad que hay un montón de cosas por mejorar y, y un montón de camino por transitar no tengo duda que va a ir de la mano la igualdad en el fútbol femenino también y no solo en el fútbol argentino en Estados Unidos, por ejemplo eh, se, se discutió sobre todo después de la obtención del último mundial, del mundial la igualdad de salarios del fútbol femenino y masculino y se aprobó es primer mundo entonces nosotros que somos un, un país eh, lamentablemente un poco más subdesarrollados, tarde o temprano lo vamos a lograr, porque los cambios llevan tiempo, pero se logran cuando una sociedad está convencida de que se hagan. Y creo que acá hay un convencimiento de que eso pasa.
0: ¿Qué opinas de la
1: homosexualidad en el futuro? No, me parece que es algo que existió. ...existe, va a existir... ...y que deberíamos... ...tener la capacidad... ...los que no la tienen... ...sobre todo... ...de abrir la cabeza y entender que... ...hoy en día cada cual es libre de... de elegir la sexualidad que quiera... Y, ...y sobre todo... ...que también hay que... ...aprender a convivir con... ...porque no... ...yo lo que veo es que... ...en Argentina... Nosotros no nos toleramos mucho, ¿no? Como sociedad. Entonces todo el tiempo tenemos esa, ese fastidio de tener que convivir con el otro, de juzgar al otro, de mirar para el costado a ver qué está haciendo el otro. Me parece que cada cual es libre de, de hacer lo que quiera y que hablaría muy bien de nosotros eh,
2: ni siquiera preguntarnos Para volver, estas cosas. La cancha más difícil que te tocó cubrir. Eh, la cancha, de organización sí, de.
1: Almirante Brown, que es cuando River estaba en la B. E. Sí. Eh, una zona bastante complicada. Tengo dos, dos experiencias que, que también me marcaron. Una fue eh, San Lorenzo Estudiantes, en la cancha de San Lorenzo. Yo trabajaba por una radio, llamada Radio Punto. Fui a cubrir el partido. Partido que creo que ganó 3 a 0 estudiantes, si no me acuerdo mal. Y. Mmm, obviamente fui en colectivo cuando salí de la cancha que me quedé a hacer las notas y demás eh, voy caminando por la avenida que enfrente está la villa y vienen 11 chiquitos de eh, 10 años, 12 años me, quieren, me vienen a robar yo justo veo que viene un, un patrullero en contramano y me quieren sacar la mochila forcejeo y me, voy, me tiro arriba del patrullero en el capó y me sacaron ahí y después quedé en el medio de, de un tiroteo... en No sé si se acuerdan el partido de estudiantes... de Perdón... De River y Chacarita... En La Plata... Cuando River sí, juega... Gol de campos Gol campos, de Campo. ese, ese partido... Hubo un tiroteo de la barra de Chacarita... En la previa del partido... Y yo lo estaba cubriendo para, para la radio... Y cuando se armó el tiroteo quedé en el medio... Y hubo eh, gente que salía de las casas. Al, yo vi dos personas salieron de las casas con, con armas, también a, ¿viste? Como a, para defenderse. Y, y nada, me, me re, la verdad que sentí un cagazo terrible. Y por suerte me metí a la casa de un, un tipo que me invitó, mi nene pasaba, qué sé yo, y, y zafé, pero ahí sentí miedo. ¿sí?
2: ¿En la corrida del Monumental el 24 de noviembre estuviste? Eh, sí, pero lo que pasa es que yo estaba saliendo al aire desde
1: el, lo que es el estacionamiento interno y, y no, lo, no lo vi tanto. Eh, no lo vi tanto. Cuando estaba Hernán
2: Castillo con Rafael.
1: Claro, ahí, correcto.
2: Eh,
1: se armaron los, los, los boxers periodísticos ahí, salimos al aire de ahí. Eh, la verdad es que muchas veces uno se pierde un montón de detalles cuando estás eh, saliendo al aire por ahí, ¿no? Pero bueno. Pero no te arrepentís. No, no, era lo que me, el lugar que me tocó ocupar. No, no digo, en ese,
0: en ese caso, en esa final, eh, que todos queríamos estar, todos queríamos sí. jugar, todos queríamos cubrir, todos queríamos hacer todo, eh, ¿te gustó
1: cubrirla como periodista o
0: hubieras preferido vivirla como hincha?
1: Lo que pasa es que yo ya no pienso como hincha, entonces. Eh, me parece que. me. me, me me quedo con el lugar que hoy ocupo y no 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 pienso en lo que me hubiese gustado sino pienso en lo que pasó y en cómo la viví y en cómo la disfruté eh, yo estuve en en todo en todas las finales de la era de Gallardo y del 2011 para acá, en todas las finales que jugó River en todos los partidos que jugó River en todas las remontadas históricas, estuve en la cancha y entonces ¿cómo? yo no sé si como hincha hubiese podido estar probablemente no por lo que te contaba anteriormente entonces a partir de ahí como que me tocó pasarlo de esa manera y, y bueno viví la experiencia y la disfruté siempre trato de sobre todo ahora que de más grande de, de, de concientizarme previo a los partidos importantes decir bueno voy a disfrutar la cobertura porque si no todo pasa tan rápido que no que ya está pasó y listo y no, no lo disfrutaste y no viste esos dos días que son súper intensos, pero que sos una fortuna por estar
2: ahí. Eh, ¿Crees que de verdad no se podía jugar ese partido en Argentina o fue más una no, movida económica? Pura? Fue político. fue Política. político Sí, sí, sí.
1: Claramente. Claramente. Eh, y obviamente que desde las entidades máximas del fútbol sudamericano y. de Conmebol y FIFA vieron el negocio de llevar una final entre Boca y River a Madrid. Eh, esa final primero se iba a jugar en Qatar eh, por una cuestión económica. Obviamente primó Era el sentido el común en esa decisión. Apareció Miami, que estaba muy firme, y hasta que Florentino Pérez dijo vengan a jugar a Madrid. La puso toda. Sí. No, no, vengan, los invitó y... Y bueno, FIFA obviamente también incidió Entonces, en la decisión. La dirigencia de River también estaba de acuerdo. Lo que pasa es que es muy difícil ahí poder plantarte en... Porque vos corres el riesgo de... Digamos, vos cedes la posibilidad, de. cedes la localía para que no te sancionen. En definitiva fue eso lo que pasó. Porque River... ¿Qué tenés que ceder? La localía. Boca, ¿qué tenés que...? ¿qué tenés que ceder? que el partido se juegue porque no podemos definir una final de Copa Libertadores entre Boca y River sin que se juegue después está lo externo y los intereses que cada uno tiene y el conflicto de intereses que se da y en las discusiones cuando uno empieza a defender su parte pero bueno yo creo que no primó el sentido común en, en jugar este partido donde se tenía que jugar que era el Estadio Monumental ¿cuándo? no sé pero se tenía que jugar en la cancha de River. La última. ¿Qué es River para Seba Cuadrini? No, es una parte de mi vida. Eh, que, que, que nunca me voy a poder despojar de lo que significa River para mí. Pero porque. Para, en mi vida el trabajo es muy importante. Te diría que todo lo que hice desde que empecé a trabajar fue pensando en crecer laboralmente. Y. Y River forma parte, todavía, de mi, de mi vida periodística. Entonces, eh, me acompañó en todos los... Desde que yo tengo 17, 18 años hasta los 30, estoy vinculado a River. Tengo amistades en River. Conozco a la gente que transitó y que transita el club. Eh, conozco gente que vive para River. Y entonces, eh, River es una parte muy importante de mi vida. Obviamente que a mí me gusta también en algunos momentos como decir bueno cuando tengo un hobby o cuando eh, estoy vinculado en un, a un tiempo libre tratar de hacer otras cosas porque si no te imaginarás que estar 24-7 con River eh, es demasiado pero
2: pero nada forma, forma parte de mi vida y lo va a formar siempre fue la última de su parte de mi parte Sí, dale dale metele, no problema ¿a quién te gustaría desafiar? ¿A quién te gustaría invitar a que tenga esta misma conversación? Eh,
1: que una pregunta.
2: Pará,
0: voy a meter a su pregunta. Sí. Tenés que desafiar, no sé, pero decir quién te gustaría
1: y dejar una pregunta. Ok, eh, perfecto. A mí me gustaría... Lo que pasa es que también es difícil. Claro, a Messi. Sí. No, no, claro. claro, por eso, y ser alguien realista. A Bruno, uno. Eh, ¿Tiene que ser periodista o así o...? Tiene que ser el que vos pienses
0: que nos puede llegar a dar... Este este, este, esto mismo. O sea, sea acá o en cualquier lado.
1: Ok. No, a, a mí me gustó porque... Cada, o sea, pude mostrar mi esencia y... La verdad que fue súper sincero. podría tranquilamente haber ocultado que era hincha que soy hincha hincharriego, aunque muchos lo suponen aunque muchos creen que soy hincha de Racing claro, de deberes, todo pero claro. no pasa nada eh, acá saliste del closet claro. sí sí no, a mí no me jode porque me parece que digamos y vuelvo a lo, a lo de antes ¿no? que los tiempos cambiaron y que eh, hay que aceptar que todos en algún momento fuimos hincha de algún club y que puedes seguir siéndolo o no o tener prioridades pero pero bueno me gustaría que puedan tener la posibilidad de, de hacerle esta nota a algún jugador de River. Algo que voy a gestionar con, con Irlanda, a ver si nos da una mano. Yuku sería sería un gran personaje para entrevistar. Porque además tiene un montón de experiencia A seis vamos, vamos a cualquier lado
2: igual. O sea, a cualquier lado literal.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tratar de, de gestionar para que puedan hacer la nota con suculini ya okay. que, que hablamos de él. Y, y bueno, ya que es que es copado eh, y a Suku preguntarle o oh, al que haga esta entrevista ¿no? ¿qué es el éxito o cómo define el éxito en su vida? Perfecto excelente. Bruno Zuculini Brunito Zuculini abrazo <ríe>